0: Pessoas, todo mundo bem? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Tatiane Garcia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, episódio de número 6. Bom, hoje eu, na verdade aqui ainda é manhã, 11 da manhã de uma sexta-feira, junho, dia 25, e eu refleti muito porque na noite passada, eu fui checar, né, como que, que estava aí a análise de pessoas que ouviram, que clicaram nos podcasts, né. Não que eu tenha interesse, like, como eu disse antes, não tenho interesse de expandir, né, ser um, uma podcaster de sucesso, mas se eu conseguir tocar um coração, eu vou ficar muito feliz, porque... Eu estou dividindo a minha história, estou dividindo uh, os meus sentimentos, eu estou dividindo algumas coisas que eu venho estudando, esse meu despertar, né? Que em inglês a gente às vezes fala awakening, mas não só de autoconhecimento, mas também espiritual, e voltando a ter essa conexão aí mais com a leitura da Bíblia, no meu caso, eu oro a Bíblia e e converso muito com Deus, mas se você aí né, não, não tem essa crença, mas está mas conectada ao universo, natureza, então super aconselho você a fazer. E, e eu fiquei muito feliz, porque quando eu olhei ah, o, o, esse app, dizia que mais de 100 pessoas já ouviram os meus, meus, meus podcasts, né? não numa, numa sequência... É, do 1 um ao 5, mas contando todos. Eu fiquei muito surpresa, porque eu não, não divulguei esse podcast. Como eu disse, é um projeto caseiro, né, incentivado por alguns amigos, a tirar, talvez, aí, do papel e dividir minha experiência com outras pessoas. E junto a isso, muitos feedbacks. né? Muitas pessoas me mandando aí mensagem os amigos mais próximos, dizendo continua, não para. Né? Ignora que você está tendo essa dificuldade aí com o português. Não se preocupa que a gente entende. Outras pessoas falaram, continua que o seu humor é ótimo. Até quando você está triste, você consegue ser engraçada. Que bom, né? E... Mas aí eu fui dormir pensando, para que, que eu comecei esse podcast? Poxa, agora eu me sinto na obrigação de ter que... Né, Colocar conteúdo lá, talvez toda semana, não exatamente uma obrigação, mas é como aquela sensação de e se alguém descobre, e se alguém souber que eu sou uma fraude, que eu não tenho conhecimento de nada, que eu não sou boa o suficiente, né? que eu nunca estudei o suficiente para dividir esse tipo de conteúdo, ou que 40 anos de vida não é experiência suficiente para dividir né, uh, aflições, momentos assim, de êxtase, ou né, muitos, uh, muitas conquistas ou poucas conquistas, falhas e assim por diante. É aquela estima né, que começa a, a cair, ou talvez já estava lá embaixo, ela tem uns picos né, e, e, e eu não percebo, ou nós não percebemos, e aí eu pergunto, você já ouviu falar sobre essa síndrome, sobre esse fenômeno, como muitos falam, essa sensação de eu sou uma fraude? Isso é muito comum e eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, assim como os outros projetos que eu, que eu já tive em mente, que muitas vezes eu passei para frente, dei para amigos, comentei com pessoas gostam de colocar em ação prática, né? E perdi a minha vez, e perdi a oportunidade de, de colocar aí um projeto em ação e talvez ser bem-sucedida com isso, ou ajudar o próximo, porque para mim prosperar, propósito, tá muito relacionado a ajudar o próximo, né? Não necessariamente monetizar, mas é uma das coisas que eu venho trabalhando também, e e aí eu fui começar a pesquisar um pouco mais. Na noite passada eu já, já tenho algum conhecimento sobre essa, essa síndrome, digamos assim, né? essa experiência, mas não tinha muitos fatos. É, a, a, vi TED Talks, é, alguns vídeos na internet, aí no YouTube. E o interessante é que esse fenômeno, né? essa, essa experiência, ela foi publicada pela primeira vez em 1978, né? Já vi que ela é um pouquinho antiga, aí, ela não é millennium. E, e ela foi considerada uma experiência, porque a palavra síndrome ela era considerada uma doença. Né? Então eles não queriam usar esse nome para descrever esse sentimento, que de ma na maior parte das vezes, o, o maior, aí as, as pessoas mais atacadas, a maioria são mulheres. Essa, esse artigo foi publicado por duas psicólogas, até uma das psicólogas eu já, já tinha lido alguma coisa sobre ela, é Dr. Paulina, não tenho certeza do sobrenome dela, é provavelmente Dr. Pauline Glens, talvez, Suzanne, tem até mais, mais uma lá que ela tem alguns livros sobre, que eu super recomendo você fazer a sua própria pesquisa aí e, e ler um pouco sobre isso. Como eu disse, eu faço muita leitura em inglês, então eu não tenho muitas referências em português. Né? Mas dizem que a cada 10 pessoas, 7 sofrem desse sentimento de sabotagem, esse sentimento de eu vou me auto-sabotar porque eu sou uma fraude e a qualquer momento as pessoas vão descobrir o meu maior segredo de que eu não sou bom o suficiente vai sair na folha do Estadão sábado. Todos os meus amigos, meus pais, meus meus primos, vizinhos, meu chefe... Todo mundo vai ler, todo mundo vai saber que eu que eu sou uma fraude. E esse é um sentimento, cara, que te persegue. E ele começa lá atrás, quando você é criança, né? quando muitas vezes, não sei aí qual a sua situação financeira, ou a sua situação familiar, funcional, disfuncional. mas muitas vezes começa lá atrás, como talvez tenha começado comigo. Faz um desenho, leva pra mãe ver a mãe ocupada, cozinhando, limpando casa. Olha, fala, vai pra fora, minha filha, vai brincar lá fora, depois, depois, depois você me mostra. Não dá muita atenção, sabe? E aí a criança, sem, né, sem entender muito bem, vai com aquele papelzinho na mão, fala, isso aqui não serve pra nada, não sou boa em pintar mesmo, não sou boa em desenhar, mas o papel e joga no lixo. Quando muitas outras vezes, muito poucos pais, provavelmente os pais dessas outras três crianças das dez, né, que sete são impostora, <risos> têm esse sentimento, os pais olharam para o desenho e disseram Uau! Parabéns! Olha isso! Eu tenho um Picasso dentro de casa. Olha essa criança, que talento! Um né? desenho que parece um pulmão, pintado com cola, misturado com guache, e a criança sai assim com o peito estufado, pensando, eu sou foda. E é esse o sentimento que todas as crianças deveriam sentir, que nós adultos também deveremos ter. E, como eu disse, é, um, é, uma, é uma sensação, é um sentimento né? é um, que, de sabotagem total. E eu sei que isso acontece 24 horas por dia, é, em todas as coisas que eu faço, eu, eu conto uma história recente para vocês, em eu, eu, 2018 eu fui promovida. Para quem não sabe, eu moro na Irlanda já tem 9 anos, passei por várias etapas, passei por um deserto aí é, de autoconhecimento, ah, experiências incríveis que eu super recomendo para você que tem interesse em fazer um exchange, um intercâmbio, morar fora, seja o um ano sabático, seja para estudar mesmo. Porque, cara, a quantidade de informação sobre mim mesma que eu descobri, e que eu acumulei e que eu resolvi é, assim, impressionante. Eu super, super acho que todas as pessoas... Claro que existe uma limitação financeira, mas não é impossível. Elas deveriam fazer essa esse a gente fala em inglês exchange né essa troca de, de viajar de ir para fora de né, conhecer outros países ou cultura ou às vezes até próprio né, dentro do próprio país que, que é tão grande existe uma diferença cultural também muito muito gigante digamos assim mas enfim voltando né para a famosa síndrome em 2018 eu eu fui promovida a, a um cargo que sinceramente nem era muito, né? Eu, eu já tinha passado várias etapas, mas eu sabia que para chegar, eu sei que para chegar onde eu quero, eu tenho que continuar indo step by step, então eu tenho que subir na escada é, é, degrau por degrau. E quando eu fui promovida, eu vi palavras lindas, mas o que eu queria saber era o salário. E aí, eu vou ganhar um aumento, né? Vou ter aí um bônus e empresa pequena não era tão grande, porém ela, ela tem uma, uma aliança de marketing com um banco gigante e, e eles disseram, calma, nós temos bons olhos para você aqui na empresa, tenha um pouco de paciência que o Sim. seu vai chegar. E, e foi assim, eu falei, ah, falaram isso só para me manter feliz para eu ficar quietinha aqui não procurar outro trabalho isso não vai acontecer né mas o que eu percebi é que eu fui ganhando um respeito deles tão grande com o trabalho que eu fazia que eu comecei a ganhar uma independência dentro da empresa também muito grande e um relacionamento muito mas muito bacana não só os gerentes, né, com, com os analistas, engenheiros, com toda a equipe que eu trabalho de vendas, mas também com a parte de diretoria e com os, né, os partners que a gente fala, os stakeholders que são basicamente as empresas que, que trabalham com a gente. Um, e aí, cara, chegou o final do ano festa de Natal existem algumas premiações existem alguns é, é, alguns prêmios né, que eles dão alguns são financeiros também nada muito grande, mas e todo ano tem a premiação do melhor funcionário do ano né? e o melhor funcionário do ano ele ganha reconhecimento, não só dentro da empresa, mas como é uma empresa, aqui ela é pequena na Irlanda, ela ainda é uma empresa pequena, porém ela é uma empresa americana que está aí conectada, ela tem né, uma aliança com o um banco irlandês. Então, é, você vai ser assim, super bem-visto, né? Imagina ganhar como funcionário do ano. E quais são os pré-requisitos para considerados aí? e, na minha opinião, seria um funcionário exemplar, uma pessoa dedicada, que veste a camisa, uma pessoa que tem conhecimento, né, o, o funcionário cachorro, como a gente diz, que defende, que tá ali, né, que fala não, a empresa é boa e tudo mais, um cara bom com, com a equipe dele, Muitas vezes a gente olha para uma pessoa técnica, que tem esses conhecimentos técnicos. Mas em nenhum momento eu pensei que essa oportunidade poderia ser dada para uma pessoa que tem competências comportamentais. E foi exatamente o que aconteceu. No meio de um jantar, entre todos os funcionários, provavelmente umas 500 pessoas ali naquele, naquele grupo, naquela sala, e aí começaram as apresentações né? o melhor vendedor do ano o melhor é, departamento da empresa e aí finalmente o anúncio o melhor funcionário do ano e eles começaram o, o, o discurso assim essa pessoa quando ela entra dentro do departamento quando ela entra dentro do escritório quando ela pisa no prédio tudo fica mais iluminado o ambiente fica feliz, as pessoas sorri, sorriam, ela consegue, ela consegue tirar de uma pessoa que está passando por um dia ruim uma gargalhada, ela consegue tirar o melhor das pessoas que trabalham com ela, ela é uma pessoa positiva, grata, é, energética, inteligente. Mas esse prêmio ele, ele vai, ele vai ser entregue né? esse prêmio ele vai ser entregue porque a competência comportamental, no sentido de bom relacionamento e de perspectiva é sim incrível. E isso, falado em inglês, ele soa com uma positividade muito maior do que eu estou dizendo aqui em português. E aí eles falaram o meu nome, Tatiane Garcia. Naquele momento, tudo ficou em câmera lenta. E tudo que eu pensava era, será que teve algum erro? Eles falaram o meu nome por, por, por erro? E aí todo mundo batendo palma, todo mundo, né? Em pé ali, batendo palma, aquela, a gente fala em inglês, veixe. Todo mundo, ué, Tati! E, eu, e ele me esperando, né, eu caminhei entre, entre as mesas e todo mundo me aplaudindo, e para mim aquilo tudo estava em câmera lenta, aquela, aquele aplauso, aquele barulho já estava assim, naquele né, som longe. Quando eu subi num, num palco que tinha lá, um stage bem pequeno, ele me deu um abraço, era o diretor da empresa, e disse... Nós somos muito, mas nós somos muito sortudos em ter você aqui. E eles usaram essa palavra, é, you deserve it, você merece esse prêmio. Cara, demorou, acho que pelo menos uns 30 minutos para eu cair na real, de que eu tinha sido premiada, melhor funcionária do ano, eu, Tatiane Garcia, uma estrangeira, né? Que chegou aqui nesse país lavando banheiro, cuidando de criança, com um o coração quebrado, uma estima destruída, a, a, aquela história, né? Vai passando em câmera lenta. E só para vocês entenderem, financeiramente eu não ganhei nada com isso, foi só o reconhecimento, a premiação e um certificado. É, mas tive meu nome, né? falado em reuniões e, e isso é muito bom pro LinkedIn da gente também, né? Vamos combinar. Mas aonde eu quero chegar com essa história que até hoje eu acredito que eles me deram esse prêmio porque não sei para mostrar que eles têm diversidade dentro da empresa para talvez dizer, olha premiamos uma estrangeira né? uma latina aqui na nossa empresa a irlandesa, Irish então a organização é incrível ter isso então assim, aquela sabotagem não fui premiada porque eu sou boa o suficiente, eu não fui premiada porque eu me dediquei o suficiente eu não fui premiada porque eu sou uma pessoa inteligente, eu não fui premiada foi, foi por dó ou foi por erro ou foi uma escolha por propaganda em nenhum momento eu aceitei ou eu entendi né? que eu merecia, e essa é a famosa síndrome do impostor, que provavelmente você já deve ter ouvido e você sente ela todos os dias. É simples, se você se perguntar, eu aceito elogios? Se você disser, não, esse é um dos, dos sintomas do impostor, né? Você aplicou um dia, foi lá, fez a, 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 aplicou para uma oportunidade de trabalho, talvez até dentro da sua empresa, uma promoção que você visa, que você sabe que vai, vai te dar um boom na carreira financeiramente, profissionalmente. E aí quando você finalmente tem o seu nome listado lá, né, é, ou talvez até recebe a promoção, você dá um passo para trás e fala, não, acho que eu não estou preparada ainda, eu me equivoquei. Muitas vezes até fala, não, até para aquela oportunidade de trabalho do lado de fora, né, você hoje trabalha numa, numa num cargo de analista e procura um cargo de é, de gerência, e aí você aplica e a empresa te liga, aí na hora da entrevista você acaba se sabotando porque você fala, nossa, eu escrevi lá no meu currículo, né, que eu tenho conhecimento nisso, 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 mas na verdade só tenho leitura. A prática eu não tem, Ou melhor, eu só tenho a prática. Eu não tenho certificado. Não sou formada nisso, né? Aí vem toda aquela sabotagem. Várias outras situações. E foi exatamente assim que eu me senti ontem à noite quando eu vi a quantidade de pessoas que já, já tinham ouvido o meu podcast. E aí hoje de manhã eu, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que falar sobre isso. Né? Essa insegurança... Essa, essa sensação de eu não sou boa o suficiente, porque mais pessoas devem se sentir assim, é claro, a cada 10, 7, provavelmente seis são mulheres. E, e é muito importante, gente, saber que é possível sim né, se curar dessa síndrome, é possível sim é, trabalhar isso. Aí entra novamente a tecla, um psicólogo, um amigo, leitura exercícios práticos, tem muita coisa de graça, tem muita coisa na internet, muita coisa boa, tem muita gente é, que não sofre dessa síndrome, que pode te dizer o, como que ela se mantém. <risos> Mas o mais importante é, sempre peça por ajuda. Bom, espero que gostem do meu podcast hoje, meu podcast número 6, falando um pouco aí sobre essa experiência do impostor, né? essa síndrome do impostor, é, que pode ser usado também como eu não sou uma fraude. E, e é isso. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!